0: El partido socialista ha sido citado a declarar como cerebro de una trama en la que se investigan los presuntos favores a empresarios para que estos previo pago pudieran conseguir contratos públicos. Empresarios, políticos y un ex general de la Guardia Civil son los protagonistas de un escándalo de dimensiones mayúsculas no sólo por el dinero que manejaban, sino por los vínculos con otras actividades de ocio y diversión nocturna relacionadas con el consumo de droga y la prostitución. Los principales responsables de la trama, el exdiputado, su sobrino y el exgeneral, usaban dependencias del Congreso y de la Comandancia de la Guardia Civil para dotar de seriedad y respetabilidad al negocio. A los encausados se les imputan delitos de organización criminal, soborno, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Esta trama de corrupción y prostitución no se soluciona con la expulsión del diputado que la lideraba ni con su suspensión de militancia. No se trata de un caso que afecte solo a delitos económicos. Las informaciones dan cuenta de actividades más que reprochables que recuerdan a los mejores tiempos de Luis Roldán o a los más recientes de los Ere Andaluces. La corrupción afecta a la estabilidad institucional y a la credibilidad del sistema. Por todas esas razones, se espera del PSOE una respuesta a la altura. Y eso pasa por asumir las consecuencias y evitar maniobras de distracción.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en
2: la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, tres cuestiones fundamentales de las que hablar hoy. Una es el tiempo, ¿no? que en algunos lugares está particularmente complicado. Otra es ferrovial una de las grandes empresas españolas formada en el inicio por Rafael del Pino para cambiar las traviesas de madera de las vías de los trenes españoles y otra es el caso mediador si quieren ustedes con importantes revelaciones que hoy la cadena COPE puede realizarles, porque ha tenido acceso al sumario. Así es que empecemos por el principio. Es miércoles y ya es 1 de marzo. Y continúa el frío en España. Vamos a llamarle frío, porque si no le llamo frío hay gente que se enfada. Vamos a tener alertas naranjas por temperaturas que caerán de los 10 grados bajo cero en el interior de la península. Eso sí, el viento y la nieve van a ir aflojando, digamos que poco a poco. Pero hoy en Baleares y Cataluña, bueno, van a seguir con avisos de fuertes rachas de aire y todavía eh, podrían crear algunos copos de nieve cerca de la costa en el Cantábrico. Al sur de la península, pocas nubes. Ayer un día muy complicado en Baleares. Emergencia tuvo que atender a más de 400 incidencias, entre otras cosas, dos socavones en pleno centro de Palma. La UME se ha tenido que movilizar en la isla porque decenas de personas se quedaron aisladas con el corte de carreteras por culpa de las nevadas. A esa hora siguen interrumpida la circulación en varias vías de Baleares y también en el norte de la península, donde ayer hizo, bueno, fresquito, ¿eh? Estuvieron por debajo de los 10 grados en Ávila, Segovia, Zamora y el viento ha hecho mella en la costa de Cantabria y de Cataluña. Yo le no decía lo de Ferrovial porque Ferrovial, esta empresa ha fusionado, se ha fusionado con su matriz, eh, Ferrovial Internacional, que tiene sede en los Países Bajos, entonces, bueno, el traslado a los Países Bajos se produce, claro, lógicamente por razones empresariales y políticas, eso no atañe a las inversiones que tenga eh, al negocio, a los puestos de trabajo, que tenga ferrovial en España y seguramente muy poco también a la renta que pague aquí a Hacienda. Pero cuando tú organizas una de esas movidas, siendo parte del IBEX 35, lo que estás diciendo es que, hombre, vas a un lugar donde la seguridad jurídica sea más garantista y donde además no te frían a impuestos indebidamente por un gobierno que te acuse a ti y a los demás empresarios de obtener beneficios obscenos, etcétera, etcétera. Eso no lo dice en el comunicado ferroviario, evidentemente. Pero es así. Alejarse de un gobierno que está en pie de guerra contra las empresas. ¿Y esto eh, es una señal a mercados y contribuyentes? Sí. ¿Y abre una senda? Pues ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Pero, pero vamos, que Gracia no tiene que hacerle nunca a ningún gobierno o algo así. Desde luego, un gobierno que tiene varias razones para estar muy preocupados. Porque se dispara el Euribor, porque la inflación continúa creciendo, porque el precio de los alimentos también, porque la inflación subyacente está en el 7,7. ¿Y eso que hace? Que el Banco Central Europeo estudie subir aún más los tipos, que es subir aún más las hipotecas. Como eso no se puede topar, porque hay, hay ignorantes analfabetas en el gobierno que dicen, no, pues topamos el Euribor, venga, eso prohibimos el mal tiempo. Pues claro, la gente tiene problemas. Si sí, además, eso coincide con el bombardeo permanente, en algunos medios no, ¿eh? porque en algunos medios no existe. O bueno, se dice aquello de, oh, eso es como los papeles de Barcenas. No, no, de una trama corrupta, que desde el mismo Congreso ofrecía a empresarios privilegios en contratación pública y también los extorsionaba a cambio de pues, tratos de favor en inspecciones, en ayudas a empresas, etcétera, etcétera. Mezclado con cenas, comidas, fiestas, putas y, y viagras, realizado por un diputado. de momento que sepamos, un general de la Guardia Civil, un empresario mediador y un sobrino que era cargo de el gobierno de Canarias. Pues te encuentras con un argumento con, o con un elemento muy delicado. ...porque ahora en el PSOE dicen... ...bueno, hemos quitado a este tío de medio... ...sí, es verdad, y lo han quitado... ...y lo han quitado rápido... ...pero ahora está hay un cún del nerviosismo... ...por ver quiénes más son los que iban... ...a las famosas cenas que organizaban... ...el restaurante Ramsés... ...darán el paso al frente... ...que se despide a los diputados de las cenas... ya yo fui... ...en el PSOE creen tenerlos identificados... ...y es verdad... Le voy a dar la razón a Pachi López. Toque las campanas, por favor, toque las campanas. Tiene razón Pachi López. Oiga, una cosa es ir a una cena y otra cosa es corromperse. Pero otra cosa para ellos es irse de putiferio. Y por eso hay desazón y tensión interna. La copia ha tenido acceso al sumario. Y la cosa no es precisamente para que los socialistas estén tranquilos. Porque en ese sumario se define a la trama del diputado socialista Fuentes Curbelo como una organización criminal con jerarquía y estructura dedicada a la corrupción. Es decir, nada de una indiscreción puntual y un repartito de regalos de no, no. Aquí había un plan sistemático para sacar dinero a empresarios a cambio de usar el poder de la trama corrupta en la administración canaria. Veríamos si en alguna otra. La base para las fechorías de la Dirección General de Ganadería del gobierno de Canarias era donde se sustentaba el método. Puesto que ocupó Curbelo y que cuando dio el salto a diputado nacional dejó a cargo de su sobrino. Pero Curbelo no desaprovechó la ocasión para sacar partido a su condición de diputado. Empezó a hacer el tour a los empresarios por el Parlamento, llevarles diputados socialistas a las comidas, y ahí es donde pudieron encatusar a un empresario del sector de la energía fotovoltaica que quería instalarse en Canarias y a un valenciano con una empresa de drones. El sumario al que ha accedido COPE qué más dice... Pues que la juez considera que parte del dinero que sacaban a los empresarios lo blanqueaban a través de una sociedad deportiva que presidía el propio Tito Berni. Y ahí se lo visaban los cuatro que le he dicho. El Tito Berni, el sobrino, el general, que está en la cárcel, y el mediador. La jueza explica que Curbelo no ha, en, no, no ha entrado en la cárcel porque la fiscalía no lo ha solicitado. Y habría que saber por qué la fiscalía, que controla el PSOE a través del gobierno... Como siempre reconoce Pedro Sánchez, no ha hecho más por meter al Tito Berni en la cárcel. Y luego el mediador Antonio Navarro Atacolonte, que habla y no para de hablar. Que insiste que hubo una comida con 14 diputados socialistas y se habla al menos de 41 reuniones de la trama y que varios aforados habrían acudido a los prostíbulos, que ahora mismo es el mayor pecado que puede haber en el PSOE. Y sé de putas. Ahora mismo, madre mía, y lo peor para el PSOE es que este mediador, Navarro, hizo como Villarejo, lo grabó todo. Incluso las propias conversaciones que mantenía con Fuentes Curbelo, Tito Berni, al que Navarro llamaba Juan P.,
4: y que te quede claro que vale. yo tengo... Juan P, que aquí el Navarro loco tiene todo guardadito, que yo no, no quito nada.
2: Que no quita nada. Bien guardadito, no te preocupes. <ríe> eh, y luego, lo importante era proteger y respetar a la familia de cada
4: uno. Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco. Pero sí. yo jamás pondré en peligro, ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono. A mi familia no me la toca a nadie, ¿vale? Y tú tu... Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te quiero decir. ¿no? Sí, por, su, por supuesto,
2: por supuesto. Le la piel a tira. Bueno, pues menuda racha, llevamos. Bueno, son las seis y once. Con esto tenemos bastante para entretenernos esta mañana. Pero hay más cosas, Ángela. Buenos días.
1: Incomer.
3: Buenos días, enseguida hablamos como decías también de precios porque hoy sube la luz hasta los 146 euros el megavatio hora y también el gas hasta los 46. Cuando tenemos que sumar a todo esto un IPC adelantado de febrero que como avanzaba se ha repuntado dos décimas hasta el 6,1%? Además, el Euribor ha cerrado febrero por encima del 3,5% de media anual y eso va a aumentar el precio de las hipotecas variables. Enseguida entramos a analizar todo esto en un día en el que seguimos hablando también de huelgas Hoy empiezan los de la atención hospitalaria en Madrid que van a parar dos días, se suman a la que mantienen en la atención primaria y además paros convocados entre los transportistas canarios y los letrados de justicia y además... Nos
0: tendrán en esta puerta una y otra vez hasta que seamos escuchados.
3: Este martes, nueve asociaciones de la Guardia Civil y seis sindicatos de la policía han protestado frente a Moncloa. Reclaman condiciones salariales y también de jubilación similares a las que disponen los policías autonómicos. Alicia Sánchez es portavoz de la plataforma por una jubilación anticipada.
5: El año pasado se desembolsó por parte del gobierno 48,5 millones de euros para que la policía oral y los mosos de escuadra tuvieran una jubilación con todas sus retribuciones, incluso más echándose antes de los 65 años. Nosotros, si nos vamos antes de los 65 años, perderíamos hasta un 25% de nuestras retribuciones.
3: A todo esto en medio del escándalo por el caso Mediador, hoy Pedro Sánchez tiene previsto inaugurar un centro de salud en Ceuta. Ayer lo que vimos es un nuevo vídeo colgado en sus redes sociales, esta vez con brigadistas forestales de Castilla y León.
0: Señor Presidente, ¿cómo gracias a mejorar las condiciones laborales acabo de tener una conversación con los hombres y mujeres de la brigada de refuerzo de incendios forestales aquí en Puerto El Pico en la provincia de Ávila y lo he hecho porque hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado las normativas eh, que van a reconocer las condiciones laborales. Y
3: hoy miramos también a Grecia porque esta madrugada dos trenes, uno de mercancías y otro de pasajeros, han chocado en el centro del país. Las autoridades confirman ya 29 fallecidos y 85 heridos, aunque medios locales hablan de 32 muertos. A esta hora se siguen buscando supervivientes y se investigan las causas del siniestro. Y en el partidazo de COP esta noche abrimos la ronda de semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días. Buenos
6: días, Ángela. A las ocho y media de la tarde, en tiempo de juego, Asuna y Athletic Club disputan el partido de ida de la primera semifinal en un Sadar donde están vendidas todas las localidades, por lo que se espera un lleno absoluto pese al frío. Mañana tendremos el segundo capítulo clásico Real Madrid-Barça con ambos equipos intentando recuperar este día efectivos a contrarreloj. Antes de ese clásico, nos vamos a citar con la rueda de prensa convocada por todos y cada uno de los árbitros españoles con el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo y Andrew Camps, secretario general, general de la federación, a la cabeza para tratar la polémica por el caso Negrira, además de leer un comunicado oficial. En tenis, Carlos Alcaraz no va a disputar el torneo de Acapulco por lesión, es duda para Indian Wells si será bajar el torneo norteamericano Rafa Nadal, que tampoco va a estar en el de Miami. Desde Estados Unidos, además, apuntamos también que los Toronto Raptors han rescindido el contrato de Juancho Hernán Gómez, y acabamos lamentando el fallecimiento de Pelayo Novo, 32 años, exjugador de Albacete y Oviedo, entre otros muchos equipos, arrollado por un tren esta pasada noche. Herrera en Cope.
3: Estar informado. 3.000 folios para detallar una trama criminal con jerarquía y estructura dedicada a la corrupción. Es el sumario del caso Mediador o el caso del Tito Berni al que ha tenido acceso la cadena Cope. Con pilares muy claros, un general de la Guardia Civil, dos políticos, el diputado socialista Juan Bernardo Flores, el Tito Berni ya exdiputado, y su sobrino, el director de Agricultura del gobierno de Canarias. Además, un hombre que hacía de nexo entre todos ellos, el que da nombre al caso, el mediador, Antonio Navarro.
4: Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco, pero yo jamás pondré en peligro, ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono, a mi familia no me la toca nadie, ¿vale? Y para tu ya, Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Lo que te quiero decir, ¿no? Sí, por, su, por supuesto, por supuesto. La arranco, la piel
3: a tira. Mediador, que además, como acabamos de escuchar, se encargó de grabar todo lo que pudo. También sus conversaciones con el exdiputado socialista. Entre todos, presuntamente, montaron una red para extorsionar a empresarios a cambio de favores con la administración, por ejemplo, para hacer la vista gorda en inspecciones sanitarias o favorecer el acceso a ayudas europeas. Los empresarios llegaban a pagar 5.000 euros. Para negociar todo eso, además... ...usaban despachos del Congreso para las reuniones... ...y una vez se cerraba el trato... ...llegaba la celebración... ...grandes fiestas en hoteles, en casas... ...y en clubs de alterne... ...en los que supuestamente no faltaban... ...ni el alcohol, ni las drogas, ni las prostitutas... ...la jueza cree... Eh, ...que Juan Bernardo Fuentes presidía la sociedad deportiva que sería la que después serviría para blanquear el dinero que ganaban con las mordidas. Ahora falta por saber si hay más parlamentarios del PSOE implicados o que al menos hayan participado de alguna forma en esas fiestas que se montaban. Fuentes del caso confirman a COPE que en algunas de esas noches con prostitutas había varios aforados. Así que en el PSOE y en el gobierno lo que hay son muchos nervios.
0: De lo que conocemos hasta ahora, no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción. Porque si lo hubiéramos conocido, estaría fuera. Algún diputado se ha en contacto con el grupo para qué, qué? Bueno, Hombre, eso es relevante Expediente, Pero digamos, que conocemos limpio. por moto propio o porque nosotros hemos llamado ninguno
3: que si lo hubiera, ya no sería diputado socialista. Creo que eso es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El PP ha pedido ya la comparecencia de varios ministros para que den explicaciones en el Congreso. El PSOE, Canario, por su parte, anuncia que va a presentarse como acusación popular en la causa. Que se investigue lo que se
4: tenga que investigar. Que caiga quien tenga que caer. Que se salte la ley que caiga. Pero que no se arrastre. Gratuita, falsa y vanamente. y No lo permitirá ni como ciudadano libre ni como cargo público. A ninguna institución de nuestra tierra.
3: Es el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres. El Congreso, por su parte, va a intentar controlar de forma más ordenada las visitas que acuden a la Cámara Baja. Ahora los diputados estarán obligados a rellenar un documento especificando pues, el nombre, el apellido y el DNI de la visita en cuestión e incluso añadir observaciones. ¿Es que ahora no se registraba quién entra y quién sale del Parlamento? Evidentemente sí, pero se enviaba a través de correos electrónicos esa información, por lo que eh, no era tan ágil el sistema para acceder a los datos de quien había accedido a la Cámara Baja. Lo que es difícil de controlar es lo que viene después, lo que se hable en un despacho entre un diputado y el visitante en cuestión. Y todo esto cuando el gobierno tiene que lidiar con otros asuntos que también se le están volviendo en contra, por ejemplo en la economía, porque según el dato adelantado del IPC de febrero los precios vuelven a subir por segundo mes consecutivo y lo hacen además después de conseguir enlazar cinco meses de bajadas. Sube ligeramente para posteriormente bajar a lo largo de los próximos meses. Ya lo habíamos advertido que se podía producir esa situación, pero son dos décimas respecto al mes anterior y lo importante es que nuestro dato de inflación es mejor que el que se está produciendo en la zona euro. Somos el gobierno que mejor está controlando la subida de precios básicamente por las medidas que se han adoptado en materia de la luz, en el transporte público, también en el IVA de los alimentos. María Jesús Montero dice que los Precios suben, pero que es poquito y que bajarán. Lo que no sabemos es eh, cuándo, en las próximas eh, semanas, próximos meses, dice la ministra de Hacienda. Y además añade que nuestros vecinos europeos pues están peor que nosotros. De momento, ese dato adelantado sitúa la inflación en el 6,1%, dos décimas más que en enero. Y la subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, se queda en niveles que no veíamos desde 1986, sube hasta el 7,7%. Detrás de ese mal dato está la alimentación y está la luz, que por cierto hoy vuelve a subir y que en febrero se ha encarecido un 33%. El gobierno lo acabamos de escuchar intenta quitarle importancia pero economistas como María Jesús Fernández analista de la Fundación de Cajas de Ahorro avisan.
1: La subida de la inflación en febrero resulta realmente preocupante llevamos dos o tres meses pensando que la inflación ya eh, ha tocado techo y que va a empezar a moderarse y sin embargo eh, una y otra vez los resultados superan nuestras expectativas lo que indica que las tensiones inflacionistas
3: eh, son más intensas y más grave de lo que tenemos en mente. ¿no? Por si no tuviéramos suficiente, el Euribor ha cerrado febrero en el tres y medio, eso significa que si ahora te toca revisar la hipoteca, pongamos por caso una hipoteca media de ciento cincuenta euros. La cuota se te va a encarecer casi 300 euros al mes y puede ser peor, de hecho, va a ser peor.
1: Seguimos en un contexto de subida de tipos, no solamente los que ya se han producido por parte de los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, sino también eh, los que se prevén. Esto pues está afectando solamente el Euribor, que refleja subidas pasadas de tipos oficiales, pero también... Eh, sí, un poco de manera imparable subiendo porque se espera algo más.
3: ¿no? Esto que avanza el economista Santiago Carbó se va a materializar en dos semanas porque en su próxima reunión el Banco Central Europeo tiene previsto subir otro medio punto los tipos de interés, así que todo el dinero que nos presten los bancos va a seguir costando más. Por cierto, hablando de bancos, se acaba de cumplir un año de este momento.
5: Aquí está el abuelete de la Bueno, hombre, no, pero estoy encantada. Vengo pues justo más. de Consejo pues de Ministros. No me había dado cuenta. Y no le había pues podido perdone, recibir. Era el perdone,
3: encuentro no me... de la vicepresidenta Nadia Calviño con Carlos San Juan en la puerta del Ministerio de Economía. San Juan fue el jubilado que impulsó aquella campaña, soy mayor pero no idiota, para conseguir que los bancos no se olvidarán de los mayores. Recogió 650.000 firmas y consiguió que se acordara un protocolo para mejorar la atención que reciben en las entidades, las personas mayores. Por ejemplo, que se ampliará el horario de atención al cliente. Pero quedan todavía asignaturas pendientes, sobre todo en el uso de las tecnologías. Así que un año después hemos vuelto a hablar con Carlos San Juan para hacer balance. Susana Moneo. Hay un acceso más rápido por teléfono si se tiene 65 años. Se han ampliado los horarios y con atención preferente a mayores. Pero el balance resulta pobre. Así lo dice a COPE Carlos San Juan, impulsor del acuerdo y de aquel lema soy mayor, no soy idiota.
1: A esas personas que ya hacen verdaderos máster de economía sin ser economistas para llegar a final de mes, que encima les pongamos trabas para acudir a lo que es auténticamente suyo. Un
3: 42% de los jubilados tiene problemas para utilizar un cajero. El porcentaje se dispara si se trata de operar a través de Internet. Que
1: siguen cerrando las, las sucursales e inclusive algunas entidades ya han dicho públicamente que no aceptan las libretas de ahorro y cobran comisiones
4: injustificadas en otros casos.
3: En España hay nueve millones de jubilados. San Juan reclama una burbuja digital y el avance de la ley del defensor del cliente financiero para que se cumplan los protocolos. Lo que está claro es que la economía no nos lo está poniendo fácil, son momentos de dificultades para muchas familias y, y por eso a lo mejor también pensamos más en el que está un poquito peor. Un ejemplo ha vuelto a aumentar... El apoyo de los españoles a la labor social que hace la Iglesia Católica. Más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia en su última declaración de la renta. Cuando hay un momento de especial dificultad, también pasó en la crisis de 2008-2009, no es, no es casual. Momentos especialmente duros como los que se han vivido, pues se incrementan las declaraciones. Y por eso, una vez más, por lo que hacemos es darle la enhorabuena y las gracias a los contribuyentes. Agradecimiento del Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Fernando Jiménez Barrio Canal. De esos 8 millones y medio de contribuyentes, cifra por cierto récord, 84.000 marcaron la X de la Iglesia por primera vez en 2021, según los datos provisionales. Es el doble que el año anterior, por lo que cada vez más gente confía en la labor que hace la Iglesia en las diócesis que hay por toda España, ayudando, por ejemplo, al que se ha quedado sin trabajo o al que aún teniendo empleo no llega a fin de mes. José María Albalad es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
6: Es una decisión con un alto impacto social y la cifra, digamos, de récord de recaudación, hay que entenderla en este contexto. Es un dinero que va a permitir hacer frente al aumento de las necesidades, pero también hacer frente al aumento de las necesidades que están teniendo las comunidades cristianas. Las parroquias también les han visto sus facturas multiplicadas por el aumento del coste de los suministros, por ejemplo. Va a ser un balón de oxígeno para seguir ahí al pie del cañón junto a, a quienes más lo necesitan. Un balón de oxígeno que se traduce también en
3: inversiones en educación, atención a enfermos en hospitales, en, en cárceles, cuidados del patrimonio. En total cuatro millones de personas que en España han recibido un beneficio directo por la acción socioasistencial de la Iglesia. Con independencia de que uno sea más creyente o menos creyente, eh, lo que es incuestionable es la labor que se desarrolla en los más de nueve mil centros asistenciales, en las parroquias, las más de cuatro millones de personas beneficiadas por todos estos servicios sociales, la inmensa labor que se realiza en materia educativa, cultural, evangelizadora. El importe total asignado a la Iglesia supera los 320 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,5% que va a permitir hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil. Pues así vamos camino de las seis y media de la mañana, las cinco y media en Canarias. Enseguida más con Carlos Herrera.
1: Herrera en cope. Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
3: Desde la orilla, el mar se siente así Desde dentro, así Cuanto más nos acercamos, más sentimos Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
1: La vida siempre nos pone a prueba.
3: Siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
1: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta, de Harper HarperCollins Ibérica.
6: Hay momentos en los que prefiero no leer, me supera. ¿Para qué? Un
3: 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
4: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen
1: único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los
0: días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde de hace 15 años, sino también ¿cómo te, afecta? cómo te afecta.
3: Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una compensación adicional. Tú que tienes más de 60, no. Tu... De lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro
5: te ofrecen todas las claves en la tarde de
1: Cope. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
3: COPE.
2: Estar informado. Queridos amigos, ya hemos dejado el mes de febrero atrás. Un mes de febrero que ha acabado, la verdad, con los rigores, con los rigores propios del invierno, y le deja a marzo la responsabilidad de encauzarse hacia la primavera pero partiendo del invierno crudo, crudo ¿eh? se, se está haciendo un, un fresquito que no ha hecho a lo largo del invierno desde que llegó allá por diciembre bueno, con él hay que convivir y esto parece que va a durar un par de días más se va a ir suavizando pero tanto hoy como mañana van a ser días fresquitos por ahí, sí, sí que alguno dirá que hace frío, yo no, <ríe> Digo que no, pero que, que, que lo va a hacer. Bueno, pero eh, miren, asuntos, hoy podríamos hablar de asuntos en los que el gobierno ha perdido el control completamente, donde las cosas no le salen bien. Esta iba a ser la parte de la legislatura en que la felicidad se iba a instaurar prácticamente por decreto, porque ya le habíamos quitado a los delincuentes... La raíz de sus delitos y sobre todo la responsabilidad criminal de sus delitos en el Código Penal, sedición, malversación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora ya con todo eso resuelto y se supone que metabolizado por los españoles, Pedro Sánchez se iba a dedicar al riego por manteo. Aquí tengo un dinero que he sacado extra de la inflación, más los últimos arañazos que le voy a pegar a la gente en forma de impuestos, y yo me dedico a los regalitos regalitos en forma de beca regalitos en ayudas para que vayan a comer 200 euros al año, del, del que por ciento le, le quito el IRPF y, y yo, bien, sí estas cosas, y caminando victoriosos hacia la derrota final del enemigo bien, bueno, pues las cosas no le están saliendo como evidentemente ha planeado porque todo en Sánchez es trampantojo todo. y utilizando aquella expresión, creo que es de Santi González, todo lo que toca Sánchez lo emputece, perdone la expresión, que puede parecer un poco categórica, pero es así, ¿dónde está otro de los asuntos que ahora, además del del Tito Berni y, y otras hierbas, radica la preocupación esencial del gobierno, en el control de la inflación, porque podrá decir la propaganda que somos el país, que oh, mejor luchamos contra la inflación, la más baja de Europa, etcétera, etcétera. Todo eso es mentira. Pero vamos a ser buenos y no le vamos a recordar las innumerables declaraciones que hicieron desde el gobierno asegurando que la inflación ya estaba controlada. Ni aquellos gráficos de Moncloa presumiendo eh, que nuestra inflación... Era la que más había bajado en toda la Unión Europea, gracias a la añagaza del tope del gas. O el tiempo que estuvo en vigor, el descuento de los combustibles. Pero, se lo dijimos, no se fíen mucho de lo que diga el gobierno. Vamos, no se fíen nada de lo que diga el gobierno. Porque Nadia Calviño venía diciendo desde abril que la inflación había tocado techo. Y más de medio año después seguíamos con la inflación subiendo hubo hay unos meses en los que es verdad que la inflación bajó y el gobierno sacó pecho pero en enero eso cambió y ayer se confirmó con los datos definitivos del IPC de febrero lo bueno, mire por donde lo mires todos los indicadores suben el propio IPC índice de precios al consumo que incluye los vaivenes de la energía y las materias primas ha subido hasta el 6,1%. Pero es que si tú miras el dato intermensual, que es un dato que el gobierno quiso destacar mucho la última vez, que le quedaba mejor que el interanual, resulta que también ha subido un 1%. De un mes a otro, se ha notado la subida debido principalmente a los alimentos y a la electricidad. Y así las cosas... La inflación subyacente, que es la que mide realmente cómo de caras están las cosas en el supermercado, se dispara al 7,7%. Es decir, el gobierno ya no puede ocultar que las familias siguen empobreciéndose. Que es lo que por otro lado las familias venían denunciando porque no son tontas y palman eh, palpan la realidad en su día a día más allá de la propaganda de la Moncloa la cesta de la compra no baja por más que se haya bajado el IVA testimonialmente a algunos alimentos porque tú si por un lado bajas un poquito el IVA pero por otro lado le empiezas a añadir impuestos al plástico al, al guante de goma y pues todo sube, claro no es un capricho del dueño de los supermercados para meterse dinero en el bolsillo obscenamente como capitalista despiadado y todas estas majaderías ...que dicen esta colección de alfabetas y analfabetos. No, no, es, es otra es, es otra complicación. La cesta de la compra no baja, la electricidad ha vuelto a subir... ...el combustible está más caro tras la retirada de la subvención... ...y así un largo, etcétera. Ayer hubo ministros, portavoz socialistas muy a la defensiva... ...con el caso Mediador y la que también se puso a la defensiva... ...pero por los datos del IPC... Es María Jesús Montero. Aunque también es verdad que Montero no deja de tener más moral que el Alcoyano. Pero ayer le hizo un homenaje a Newton al dar por hecho que tarde o temprano todo lo que sube baja. Oye, y se quedó más a gusto que todo.
3: Sube ligeramente para posteriormente bajar a lo largo de los próximos meses, pero son dos décimas respecto al, al mes anterior. Y lo importante es que nuestro dato de inflación es mejor que el que se está produciendo en la zona euro.
2: Bueno, pues nada, a esperar que baje lo que el gobierno ya dio por controlado, pero que no está controlado. Dice, no, ahora está subiendo, pero no se preocupen que luego bajará, que es lo mismo que dijeron antes. Y no sabemos, si ese es mucho consuelo para familias españolas, teniendo en cuenta que el Euribor también nos ha pegado un buen rejonazo en febrero. Y ojo, que si sigue la inflación subiendo, ...está, le repito, lo subyacente al 7,7... ...el Banco Central... ...vuelve otra vez a subir los tipos, ¿eh? Eh, eh, la, la media del Euribor cerró... ...en el 3,53%. Lo que va a encarecer las hipotecas variables... ...en un 54%, que se dice pronto... tiene una hipoteca media en España se va a encarecer anualmente unos 3.500 euros sin controlarse la inflación general de todos los productos y servicios que pagamos súmele usted la tremenda subida de la hipoteca variable y como le digo con el Banco Central Europeo diciendo oiga yo Voy a seguir metiéndole veneno a ver si controlo los precios. Es decir, subo los tipos de interés, que si ahora está en el 3.53, se pondrá en el 4 tranquilamente. ¿eh? Tranquilamente. El veneno ya sabemos cuál es. Más subidas de los tipos de interés que van a presionar aún más a las familias, que van a dificultar la concesión de crédito a quienes lo necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. ese. Eh... Y lo de ferrovial, bueno, pues a lo largo de la mañana se lo cuento con un poquito de, de tranquilidad. ¿eh? Pero es una multinacional española que forma parte del IBES 35, que va a fusionarse con la matriz, que está fuera y se irá fuera. Hombre, claro que pagará menos eh, impuestos en Holanda que en España. Pero no es que sea eso. Cuando tú destruyes el ambiente de confianza, tu gobierno destruyes el ambiente de confianza que es necesario, que se necesita para operar, la deslocalización no es imposible. Pues, y, y me alegro de saludarte y adiós. Bueno, esto tiene matices, como todo en la vida. Así que vamos a conocer, si les parece bien, algunas realidades de esta mañana de hoy, miércoles 1 de marzo 2023, con Ángela Sánchez
3: era cope. Hoy concluye el juicio contra la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borras, acusada de adjudicar contratos a dedo. Hoy conoceremos las conclusiones de la Fiscalía después de que el empresario que presuntamente se benefició la haya incriminado. Borras se enfrenta a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. Ella se proclama víctima de una persecución política. Sin dejar Cataluña, la portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, ha pedido perdón a la familia de las gemelas que saltaron al vacío en y que habrían sido víctimas de acoso escolar. Una de ellas, recordemos, murió. Playa reconoce que algo ha fallado. Quisiera expresar disculpas en nombre de todo el gobierno porque un suicidio o una tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso. En nombre de todo el gobierno pido disculpas porque es obvio que algo ha fallado si estamos hoy en este punto. Vamos también con dos asuntos fuera de España. Rusia denuncia que el ejército ucraniano está utilizando drones para atacar su territorio. Lo dice después de la supuesta caída de este tipo de objetos en la región de Krasnodar, muy cerca de la frontera. Ucrania, por su parte, ha descubierto otras dos nuevas cámaras de tortura en Kharkov. Ya son 27 las que han encontrado en este año de guerra. Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega da un paso más en su persecución a la Iglesia Católica. Lo último es prohibir todas las procesiones de Semana Santa. Las iglesias del país han emitido un comunicado informando de la decisión sin hacer grandes críticas ante el temor de que los párracos puedan ser detenidos. Y en el partidazo de Cope, este miércoles vuelve el fútbol con la Copa del Rey, Bruno Casar.
6: Sí, con los partidos de ida de semifinales de la Copa del Rey, que para esta noche nos deja desde las ocho y media en tiempo de juego en los Asuna, el, Osasuna, el Club de Bilbao, en el Sadar, donde han colgado el cartel de no hay billetes para mañana, tendremos el Clásico, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, ambos equipos van a ultimar detalles esta mañana en la última sesión de entrenamiento. Un Clásico que va a eclipsar, en cierto modo, la rueda de prensa, que han convocado los árbitros a las dos de la tarde el mismo jueves, con Medina Cantalejo, presidente del CTA, y Andreu Camps, secretario de la federación liderando al colectivo en su defensa ante toda la polémica por el caso Negreira además van a emitir un comunicado oficial en tenis Carlos Alcaraz no va a jugar el torneo de Acapulco que se disputa esta semana, está lesionado y es duda para Indian Wells, torneo en el que no va a estar Rafa Nadal que tampoco llega ni siquiera para el de Miami, en la NBA notamos la restricción de contrato de Juancho Hernán Gómez con los Toronto Raptors y acabamos lamentando el fallecimiento de Pelayo Novo a los 32 años exjugador de Albacete y Real Oviedo entre otros muchos equipos que anoche fue arrollado trágicamente por un tren
2: trino del conciso vamos a ver dávila datos y más datos ¿eh? sobre el escándalo del tito berni eh, pues, sabes algún nombre algunas preguntas que le puedas formular que vengan al caso buenos días
4: Buenos días, Carlos. Ya se ha juntado el fracaso estrepitoso de la entrevista que mantuvo el lunes Sánchez con Pedro Piqueras en Telecinco. Un 6,9% de audiencias para hacérselo mirar. La gente le huye despavorida. Un fiasco promovido por el, un presidente del gobierno al que no se le preguntó, sin embargo, por la lista de los 12 empresarios investigados en el caso Tito Berni. Un escándalo que ya ha publicado el periódico Canarias 7. Son estos los investigados. Naturalmente, José Bernardo Fuentes. Taizet Fuentes, el sobrino que fue director general de Agricultura canaria. Francisco Espinosa Navas, el general de la Guardia Civil. Esteban Banús Ricoma, transfirió 5.000 euros a la Sociedad de Fuentes, otros 3.000 al propio Berni y 6.500 a otros implicados. Inmaculada Roca Enric, esposa del anterior, pidió influencias a base de dinero a la trama para sus negocios particulares. Julián de Santa pagó en una reunión a Fuentes 5.000 euros y 1.000 al mediador Navarro. Alberto Montes de Oca, primer empresario que participó en estas presuntas actividades delictivas. Marco Antonio Antonio Navarro, el mediador y el grabador de todo. Miguel Ángel Robaina, usó su empresa para recibir las mordidas del general y de Fuentes. Antonio Bautista Prado, el Curilla, placas solares, pagó dádivas a los fuentes y al general. José Santiago Esteved, drones, pagó a Fuentes a la empresa Tetir y al general. Estos son los empresarios investigados y ahora faltan los políticos, los que refieren a los empresarios en el Congreso de los Diputados. Desde luego pueden identificarse fácilmente. Basta pedir las hojas de control de entrada al propio parlamento y ahora también otra pregunta por qué el PSOE destituyó a Berni como diputado antes de que estallara el caso esto prueba de que es mentira como aseguran los tres o cuatro portavoces de Sánchez que no sabían nada de la enorme trama de corrupción organizada por el fulano Berni y sus secuaces
5: Hola, aquí, buenos días. Buenos días, Herrera.
2: La cosa viene como en los periódicos. Pues
5: mira, con una foto del exdiputado del PSOE, Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, colocando un cártel de propaganda electoral de Pedro Sánchez, abre edición este miércoles ABC, con varios subrayados de este caso de corrupción que le está estallado al SOE a tres meses para las primeras elecciones del año. Anota este diario que Vox y Esquerra se suman al PP para que cuatro ministros comparezcan en el Congreso y añade que el escándalo en el PSOE amenaza la campaña en Canarias del presidente Canero Torres y la que será candidata a la alcaldía de Las Palmas, la todavía ministra de Sanidad Carolina Darias. El país reproduce hoy las tensas ocho horas que empleó la dirección del PSOE para convencer al principal implicado de la trama a que dejara su acta de diputado en el Congreso. Y El Mundo relata la conmoción que hay en el grupo parlamentario del PSOE ante el nivel que está alcanzando este caso y la pasividad de Sánchez. Fuentes de este diario apuntan a un grupo de diputados gallegos y andaluces que acudían a las cenas organizadas por la trama. Por lo demás, la gran preocupación sigue siendo la cesta de la compra y el coste de las hipotecas. Las dos cosas titula La Razón. El gobierno pierde el control del IPC en el peor febrero en 45 años. Y añade que otro estirón del Euríbor sube las hipotecas hasta 7.000 euros al año. La presa económica, por cierto se detiene en esa decisión de la constructora ferrovial de fijar su sede en Países Bajos. Se va a ahorrar un 5% en su factura fiscal, dice el economista. La constructora añade expansión ya tiene el 90% de su negocio fuera de España. Y destaca a veces, el aumento en la, en la aportación de los fieles al mantenimiento de las actividades de la Iglesia. Récord de recaudación, 320 millones de euros a través de la declaración de la renta en el último ejercicio.
2: ¿Y la letra pequeña del día?
5: Pues son varios los periódicos Herrera que se hacen eco hoy de las últimas y terribles noticias que llegan de Irán, la oleada de envenenamientos con gas en colegios femeninos del país, como lo oyen. Y ha pasado en colegios de 15 ciudades, envenenamientos que han llevado a 80 niñas a ser ingresadas, casi 700 afectadas con una sustancia no identificada esparcida por las aulas y los pasillos. Dice el gobierno que lo va a investigar, de momento no hay detenidos y las sospechas apuntan hacia los sectores más radicales del régimen en una especie de venganza contra las mujeres para impedirles su educación y porque son ellas, mayoritariamente, las que están llevando la voz cantante en esa revolución del velo que continúa en Irán
2: la píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, pues mira, no te traigo buenas noticias, la inflación continúa subiendo, segundo mes consecutivo, segundo del año, hasta el 6,1%, dos décimas más que en enero. También sube la subyacente hasta el 7,7%, esta es la que más preocupa, porque está reflejando los efectos de segunda ronda, esos que son más persistentes y que van a tardar mucho más tiempo en normalizarse. ¿Qué es lo que sube de la inflación general? Todo. Suben los carburantes, sube la energía y suben los alimentos y que tendremos que esperar dos semanas para conocer el desglose detallado lo que ya podemos adelantar es que la inflación está lejos de controlarse Escuchas a Carlos Herrera
1: El comunicador líder del prime time de la radio española este miércoles en Cope vuelve la Copa. Vamos a brindar por el fútbol. La Copa del Rey.
7: Vi la radio como gran protagonista.
1: Desde las ocho y media jugamos las semifinales. Osasuna, Athletic Club.
7: Y aparece mi Ángel Díaz en los dos equipos.
1: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La Copa en Cope, los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito. Y la linterna en Cope Más, Onda Media Cope.es y la aplicación móvil. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así en Línea Directa somos líderes en eléctricos Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos Por un precio definitivo de 249 euros Y también para híbridos enchufables Y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a directa.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado Necesitamos al mejor de los guerreros Aquiles... Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero. Entonces todo hijo de Troya será aniquilado. Brad Pitt. Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra. Eric Bana. Hablas como si la guerra fuera un juego.
3: Tu único talento es matar
1: esa es tu maldición. ¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella! Troya. El sábado por la noche. Estreno en 13.
2: En la Moncloa de Chambalones fuera remiten las explicaciones por el caso mediador a la dirección del grupo socialista. El núcleo duro de Sánchez no aclara si otros diputados estuvieron involucrados en la trama de corrupción.
1: Ricardo Rodríguez, buenos días. Bueno días. Tanto la Moncloa como la cúpula del PSOE redoblan los mensajes de tolerancia cero ante la corrupción, pero no se atreven a responder por toda su bancada. Desde el gobierno, además, usan el parapeto del Grupo Socialista en el Congreso, identificar a más diputados implicados en la trama o en fiestas con prostitutas y cocaína. Corresponde, en su caso, a la dirección parlamentaria y, según las pesquisas de Pachi López, capaz de ofrecer todas las garantías, de momento no hay nada. Si aparece a alguien indigno, se actúa, resumen, desde la sala de máquinas presidencial, donde prefieren convencerse de que su proceder, definido por ellos mismos como impecable contra el apodado Tito Berni, les permitirá zafarse del desgaste. El ambiente entre los diputados es ahora mismo tenso, siendo sometidos al escrutinio de la dirección del grupo.
2: Y ahora el comentario del profesor de
1: Aro, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE intentamos comprender qué significa que la inflación en febrero haya vuelto a subir. Y tenemos cuatro noticias, dos buenas y dos malas. La primera, buena. La inflación se va a ir moderando en los próximos meses. La segunda, mala. Va a tardar bastante tiempo la inflación en volver pues, al 2%, que es el objetivo. La tercera, también mala. El precio del dinero va a seguir subiendo, es decir, el Euribor va a seguir subiendo. El precio del dinero va a estar en el 4%, por lo menos. La cuarta, buena. El Banco Central Europeo seguramente se haga con la situación. Los tipos de interés podrán ir bajando, las hipotecas podrán ir bajando, porque la inflación a medio o a largo plazo, a medio plazo, va a quedar controlada. Historia de una
2: canción era el año 77, el quinto disco de los eh, Liner Skyner, el Street Survivor, que fue el último de los miembros originales, luego un accidente de aviación se llevó la vida de dos de ellos por delante. Pero mira qué bien suena. I know a little bit. y Steve Gaines y esta banda Leonard Skinner Ahora, Noticias al 7
1: Herrera en COPE Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
4: Con Yastel 5G al
5: alcance de todos Llama al 1510
6: Hay momentos en los que prefiero no leer Me
3: supera ¿Para qué? Un 30% de los españoles Ha dejado de tener interés por las noticias Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar Para ver la realidad como es Contada desde el rigor y la objetividad Información para que tengas tu propio punto de vista Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
4: Vente a la
1: mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 55 Por esta y muchas cosas
4: más, vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es. Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros. Aquiles. Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero. Entonces todo hijo de Troya será aniquilado. Brad Pitt. Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra. Eric Bana.
6: Hablas como si la guerra fuera un juego.
3: Tu único talento es matar esa, es tu maldición. Troya es nuestra madre. ¡Luchad por ella!
1: Troya. El sábado por la noche. Estreno en trece a la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Todas las mañanas, sí, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que
5: pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
6: Es un creador de opinión. Ah, me parece un informador extraordinario. Redes sociales, no sabes que es verdad que es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante
4: Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño el mejor programa de fútbol Máquina
1: Manolo COPE es más que una radio
3: ¡Ah, sí, la COPE, ¡Claro! claro. ¡Fantástico! ¡Me encanta! También en cope.es y en tu móvil